0: Привіт, мене звати Стас. Мене звати Марія. І це сезон «Гарячка» подкасту «Антропоц.шо». У цьому сезоні ми говоримо про дискурси зміни клімату. Тобто про ідеї і дискусії навколо проблеми зміни клімату, а не про зміну клімату як таку.
1: В цьому епізоді ми будемо говорити про індивідуальну відповідальність та коли... Ні, чекай.
0: Ні, ти все правильно говориш. Ми будемо говорити саме про ідею, дискурс індивідуальної відповідальності за зміну клімату.
1: Угу. І чому це... Неправда. Пам-пам-пам. Ну, чому це
0: дуже слизька ідея, uh-huh. можна, можна так сказати, я думаю. Окей. Uh-huh. Тож, okay. що таке індивідуальна відповідальність перед зміною клімату? Розкажи. Ага.
1: Індивідуальна відповідальність перед зміною клімату. Це такий спосіб комунікувати кліматичну кризу через особисті звички, особисту дієту, як ми подорожуємо, який в нас лайфстайл і так далі.
0: Ну, тобто, що ми зможемо вирішити цю кризу, якщо всі почнуть жити стало, зелено, екофрендлі і, екологічно, да, і да. так далі.
1: І останні, мабуть, років п'ять, Ця вся, ну, це весь дискурс, ця комунікація, вона дуже сильно активізувалася, і останні, мабуть, роки-два це дуже помітно активізувалося в українському інфопросторі, ті самі The Village і схожі лайфстайл медіа. І блогери в інстаграмі почали дуже багато писати і говорити про те, як нам треба змінювати звички, тому що кліматична криза, всім кранти, треба щось робити з цим. І, звичайно, це починається з мене, це починається з тебе, з того, що ми як робимо.
0: З кожного з нас, з продуктів, які ми купляємо, якихось побутових штук. Насправді ми з тобою починали цей подкаст «Антропа-Цешо» із схожими думками якщо ви слухаєте нас із першого сезону, ви, мабуть, пам'ятаєте, що ми говорили про себе як про подкаст про персональну відповідальність у часи антропоцену.
1: Так, угу. да, і... ми, ми робили великий акцент на тому, що звичайно, за дуже багато речей, які відбуваються в світі відповідальні великі корпорації, але і є ж, да, але є ж от індивідуальна відповідальність, і ми зможемо самі це все побороти. Або, принаймні, ми маємо якимось чином не знаю, бути готовими
0: до цього. Ну, типу починати з себе. Угу. І це красива ідея, вона якби досі валідна в тому плані, що якщо ви цікавитись темою зміни клімату та проблемами епохи антропоцену і хочете щось робити, перше, що ви можете зробити, це, мабуть, ну, почати з себе, зі своїх якихось звичок, екоторбинки, одяг на секонді, менше пластику, переробляти сміття, бла-бла-бла, всі ці штуки. Це, це класно, це нормально, це, це нормальний перший крок. Але проблема в тому, що цей дискурс персональної відповідальності за зміну клімату – на цьому і ставить крапку. Начебто, якщо всі почнуть слідкувати за власними споживацькими виборами, то криза зміни клімату сама по собі вирішиться. Так. І це неправда.
1: Тут є два проблем- проблемні моменти, вони дуже серйозні, мені здається. І перший момент – це, що така комунікація кліматичної кризи і взагалі пересування відповідальності на кожного з нас конкретно, вона закриває дискусію про відповідальність корпорацій. Якраз тих, хто... Тих, хто і привів нас до такої ситуації ну так. більшою або меншою мірою. І тут можна піти далі. Трохи далі цієї тези, тому що це не просто їхня відповідальність. Вони, як ми говорили в попередньому подкасті, вони змінюють, сувають дискусію. Але якщо в попередньому подкасті ми говорили про кліматичний домізм, то тут е, вони також впливають на риторику цього говоріння про кліматичну кризу з точки зору персональної відповідальності. Угу. Тобто,
0: що ти маєш на увазі? Тут?
1: Я маю на увазі, що багато корпорацій спонсорують матеріали про індивідуальну відповідальність. Які матеріали матеріали в медіа.
0: Так. Ну так, сама тема зміни клімату дуже широка, і можна говорити про різні способи її вирішення, але зараз дискусія дуже сильно фокусується на тому, що ось як зменшити твій персональний карбоновий відбиток на світ. Менше користуйся таксі, користуйся електротранспортом, і так далі, і так далі. Ну це ти
1: розповідаєш, до речі, якраз про статті, які спонсоровані МХП. Це дуже великий агрохолдинг, і ми про нього трохи говорили в першому сезоні. Mm-hmm. але просто для контексту дуже коротко це чуваки які дуже сильно забруднюють ґрунти і воду в місцях де вони розмножують курей. Ну, тобто, вони займаються не тільки курями, але наш ряба – це один з великих продуктів. Ну, вони взагалі не вступають в дискусії, вони дуже сильно сперечаються з людьми, які намагаються отримати хоча б якісь звіти про всі відходи, куди вони дівають відходи і так далі.
0: Ну, іншими словами, це така звична велика компанія, агрокомпанія, яка якби, намагається виглядати більш зеленою та екофрендлі, а насправді є стандартною олдскул компанією. І за підтримки МХП вигадала серія матеріалів про ось персональну відповідальність у виданні The Village, де вони говорили про те, як кожному з нас бути трошки більш еко-френдлі, і, звичайно, там знизу була плашка про те, як МХП намагається бути більш сталою компанією. Так, можна,
1: якщо навіть ти зайдеш на їхні сайти, в них там багато таких матеріалів.
0: Цей акцент на відповідальності кожної людини, він є ок, але коли він відбувається за рахунок більш вагомої дискусії, це стає проблемою. І, знову ж таки, корпорації бачать це, і останні... 10 років експлуатують цю тему для того, щоб і виглядати більш еко-френдлі, і сувати публічну дискусію в сторону того, що може зробити кожна людина. Це як я нещодавно бачив в Твіттері, ExxonMobil, один з найбільших виробників не виробників, не видобувників нафти, затвітив щось «we're all in this together», тобто ми, ми всі в цьому разом, і ось наш звіт про те, як ми намагаємось бути більш і на що їм е, один із чуваків, за яким я стежу в Твіттері, відповів просто скріншотом статті, яка е, на New York Times здається. Про те, що Екзонмобіл ще 40 років тому знав про таке явище, як зміну клімату, і про те, що її діяльність напряму впливає на це явище, але вони вкладали ресурси в те, щоб скривати цю інформацію і ну, заперечувати це. І зараз вони такі пухнасті і кажуть, що ну ми всі в цьому разом. Сорі, чуваки, ми всі в цьому разом, але ви – один з основних факторів, який привів нас до цієї ситуації. Ну,
1: і те саме – робить ДТЕК в Україні, коли вони підтримують або організовують якісь дискусії про те, як Україні перейти на відновлювальну енергетику, чому це важливо і що Україні потрібно для цього зробити. Не Україні потрібно зробити, а в першу чергу вам, монопольцям і... Як це правильно кажуть? Монополістам. Монопольці. Монопольці. Монолитовці,
0: моноруські.
1: Найбільшим монополістам, які дуже сильно відповідальні теж за частину цього CO2, яким ми зараз дихаємо. Тому це, звичайно, маніпуляція. Але знаєш, коли ти говорив про те, що ця вся дискусія, вона сувається на персональну відповідальність, це дуже зручно для великої корпорації, але так само це є небезпечно для нас, для тих людей, яких парить ця тема, тому що оце відчуття, що я змінила свої звички, я стала більш екологічною, я щось роблю, щоб покращити цей світ, він Ну, це ілюзія, яка гальмує якраз якісь більші активності. Тому що, якщо я сортую сміття, це означає, що я можу більше не звертати увагу на те, які політики відбуваються в mm-hmm. моїй країні, за кого можна голосувати, в кого в програмі є якісь зелені активності, mm-hmm. або навіть не знати далі інстаграму, хто за це дійсно відповідальний ну, і на кого можна звертати увагу. Це тобто, це, такі, це така... типу,
0: к- когнітивна пастка в певному сенсі, бо ти ставиш галочку в себе в голові, що а, ну я вже екофрендлі, я вже там е, сортую сміття, я вже споживаю менше м'яса і так далі. Я вже роблю все, що що я можу зробити на своєму персональному рівні. Це
1: ще відчуття, що я роблю на своєму персональному рівні, воно трошки блокує цей м, важливий момент, що для того, щоб дійсно відбувалися якісь зміни, потрібно гуртуватися і потрібно разом щось робити. Одна людина цього не зробить ніколи. Сорі, але така правда.
0: Ну, великі зміни в контексті кліматичної кризи можуть Потребуючі відбутись...
1: Потребують великих активностей.
0: <рес> Ні, не в плані... Ну, вони потребують радикальних рішень з боку органів влади, місцевих, державних, міжнародних інстанцій. Вони потребують певного тиску на корпорації і на ну, великих економічних гравців. Це всі, всі ці штуки можуть відбутись тільки, якщо люди будуть просувати певні ці ідеї через демократичні інститути влади.
1: І тут якраз ми наближаємося до наступної думки, що оця дихотомія, індивідуальна відповідальність або відповідальність корпорацій, вона теж дуже маніпулятивна, і завжди, якщо говорити про зміни, треба говорити про колективну відповідальність і про системні зміни. Тобто, коли я прийшла до такого висновку, я дуже сильно здивувалася, і мені... Ну, це. Ніби взрив мозку, коли ти такий, вау, тепер мені точно все стало ясно. Тепер зрозуміло, чому воно так, чому раніше воно не працювало. Тепер
0: ти як Нео, ви, ви з Матриці?
1: Ну чи я що? не знаю, чи можна проводити прямо ж таку паралель, але Ну ти
0: дуже емоційно зараз записала свій. <світ> Ні, ну це, це
1: до цього висновку не так просто дійти. Коли ти читаєш всі ці матеріали або навіть бачиш у стрічці, що топ-5 найбільш екологічних товарів, які тобі треба купити, <світ> або чому ти не маєш їсти м'яса, ти така Скажи, <світ> <що> ти
0: усвідомила?
1: Ну коротше, знаєш, воно дуже тисне на тебе. І оцей баланс, про який ми зараз з тобою говоримо, оця межа, вона дуже-дуже тонка. Тому що ну, не потрібно одразу ставитися якось безнадійно і перестати вірити, що я можу щось змінити на угу. особистому рівні. Оце
0: домізм, про це ми говорили да. в попередньому епізоді. Все
1: одно індивідуальна персональна відповідальність, вона тут має місце, але вона не настільки велика, як нам здається. З іншого боку, говорити про те, що це сути відповідальність корпорації, я нічого не зможу зробити і вообще пофіг. Цим чувакам вигідно, щоб всі так думали. Щоб ніхто на них не тис, і державні інстанції, щоб теж на них не тисли. І не відбувалося ніяких реформ і змін законодавства. Але історія в тому, що, наприклад, в Україні якісь зміни, реформи, або навіть малюсінькі написання якихось законопроектів, вони можливі, дуже сильно можливі через низові ініціативи, через громадські організації, через якісь активності. Але грамотні активності – це не просто піти під раду, в суботу постояти, покричати і піти. Ну, тобто, mm-hmm.
0: це Ну, це інституційна процес. робота, mm-hmm. так.
1: Так. Да. Коли ми готувалися до цього епізоду, я думала, що, окей, тут дуже, тут дуже просто знову ж скатитися до якогось домізму і сказати, я нічого не вирішую, ніхто нічого не вирішує,
0: Одна людина, і це, ми взагалі живемо нічого. в Україні, да.
1: нічого не будемо робити. Але, да. Це тонка межа, і це е, такий, тут треба навчитися просто тримати баланс, і при цьому не вестися на всі ці заголовки лайфстайл-медіа, дуже модних, де вам показують, як хто поїв, чи щось там зібрав на квартиру, чи щось ще. Ну, так.
0: Дивіться, це тофу в мене в тарілці. Це дуже екологічно, і я всім раджу теж купляти тофу. Мені здається, що це певна... Аградація, Те, про що ми говорили в минулих епізодах, про кліматичне заперечення, про домізм і зараз про індивідуальну відповідальність, це ось певні ментальні стани і ставлення до кліматичної кризи, які можна вибудувати в таку прогресію. Спочатку люди можуть заперечувати зміну клімату, якщо вони не розуміють, що це таке, або вони попали в цю пастку фейк нюс. Потім людина може розуміти певні процеси, взагалі, що таке зміна клімату, чому це проблема, але вважати, що ми нічого не зможемо зробити, я всього лиш, всього лиш одна людина. І знову потрапити в пастку фейк-ньюз. Більш лайтову пастку і впасти в якийсь цей думізм, приреченість. Далі наступний стан – це коли людина Розумію, що вона хоче щось зробити, це реально проблема, і, і я хочу якось долучитись до вирішення цієї кризи. І, знову ж таки, медіа, перший спосіб, і найбільш очевидний зараз спосіб, який пропонують медіа, коли людина починає ресерчити все це питання, це, о, ти можеш там не користуватись таким транспортом, ти можеш там змінити свою дієту. І люди якби, сприймають це як вирішення цієї кризи на своєму особистому рівні. Але це, знову ж таки, третій рівень. Якщо ви хочете на четвертий рівень, ви маєте прийняти той факт, що це системна проблема, яка потребує системних вирішень. І ви можете, і вам, мабуть, варто на особистому рівні змінювати звички, але це не має відбуватись за рахунок системних змін та дискусії про державний рівень, про рівень корпорації.
1: І ми знову скотились до life Guide подкасту.
0: Як треба і не треба робити. Ні, не те, що я кажу, як робити, як не робити, але ми з тобою вже третій сезон працюємо над антропо і ми багато читали, і наш, наші думки з цього приводу змінюються. І... Один з висновків, до яких я прийшов, це те, що не варто впадати надто глибоко у цю ідею персональної відповідальності. Треба вилазити з цього баблу і дивитись далі на системні зміни.
1: Цей подкаст є частиною спільноти українськомовних подкастів «Радіоподіл». Ставайте патронами і патронками «Радіоподіл», а якщо ви вже нас підтримуєте, читайте нашу щотижневу розсилку. Там багато наших новин, апдейтів по діяльності, а також авторські тексти. Якщо ви слухаєте наш подкаст на Apple Podcasts, будь ласка, ставте нам зірочки та лишайте коментарі. І також ми просимо вас підписатися на наш інстаграм «Антропоцешо», відмічати нас в сторіс, писати про нас в постах, розповідати друзям. Нам це дуже важливо, і ми дуже тішимося, коли бачимо ваш фідбек.
0: Так, і на цьому все. Мене звати Стас.
1: Мене звати Марія, це подкаст «Антропоцешо». Гарячка! Па-па! Бум-бум! До побачення!